0: Axel trifft. Der Podcast, bei dem Interviews zu Gesprächen werden. Hallo und herzlich willkommen. Super, dass ihr unsere neueste Podcast-Folge anhört. Ich bin Axel Metz. Auf meinen aktuellen Gesprächsgast habe ich mich sehr gefreut. Ich habe ihn im Kulturpalast in Dresden getroffen. Ein ganz spezieller Künstler und ein sehr netter Mensch. Max Rabe, momentan auf Tour mit seinem Palastorchester. In der TV-Serie Babylon Berlin ist er auch zu sehen und zu hören. Mit der Titelmusik für die aktuelle Staffel reden wir drüber. Viel Spaß. Ich habe gerade eben erfahren, dass gesamte Unternehmen aus Helsinki angerückt ist, gestern nach Dresden gekommen ist, heute nochmal Dresden. Da, so ein Doppeltermin ist ja dann eigentlich fast schon wieder Ruhe, ne? wenn man nicht so über die Ländergrenzen reisen muss.
1: Für uns ist jetzt der Aufenthalt bei diesem herrlichen Wetter in Dresden fast wie Urlaub. Ja. Wir fühlen uns zu Hause, wir kennen das Konzertgebäude, wir, wir kennen das Hotel, wissen, wo wir unseren guten Kaffee nachmittags bekommen oder in welches Museum wann, wie, wo zu gehen haben. Also es ist es sehr entspannt. Ja. Ähm, wie sah der Tag heute aus so? kulturell gesehen? Ich war im grünen Gewölbe, ich habe mir die anderen Ausstellungen alle, die aktuellen angesehen und bin dann noch ein bisschen auf die andere Flussseite gegangen, habe mir da einen Stadtteil angesehen, den ich vorher so noch gar nicht kennengelernt
0: hatte. Also und alles sehr entspannt. In Helsinki war da auch Zeit sich ein bisschen was anzugucken und wenn, was gibt's in Helsinki so alles so zu sehen?
1: Helsinki äh, hatten wir auch zwei Konzerte, also an zwei Tagen, so dass der zweite Tag dann auch relativ entspannt war, während die Anreise am ersten Tag schon hart war. Also wir mussten sehr früh zum Flughafen. Dann haben wir natürlich viel Gepäck, äh, Sondergepäck, das besondere Größen hat. Da muss man sich extra an bestimmten Stellen anstellen und die Leute, die das aufnehmen, stellen sich auch oft an, äh, weil es dann zu groß ist, zu schwer und äh, also es ist für für alle die da ähm, auch dafür zu sorgen haben, dass so eine Tour rund läuft, äh, ziemlich aufwendig. Ja, Helsinki selbst ist natürlich eine herrliche Stadt. Man kann da wunderbar mit Booten fahren. Äh, die fahren auf Inseln, die sozusagen vorgelagerte äh, Festungsanlagen äh, noch teilweise so aus, aus dem späten Mittelalter oder aus der ähm, Zeit so um Napoleon herum äh, eingerichtet worden sind. Das ist schon spannend und die ganzen äh, historischen Gebäude, da die Stadt selber, ist ja erst so 1820 oder 29 zu einer Hauptstadt gemacht worden. Vorher ähm, haben sich da irgendwelche Provinzfürsten ausgetobt und plötzlich war es dann eben die Hauptstadt. Und ähm, ja, man merkt, es ist in ein Rutsch sozusagen entstanden. Und dann haben wir im ähm, in einem Alto-Konzertsaal gespielt, den der Architekt Alto ähm, schon in den 50er Jahren gebaut hat und eigentlich spielen wir immer in der Finlandia-Halle, die eben auch von von dem Architekten, der eine Berühmtheit in Finnland gebaut worden ist. Die wurde jetzt renoviert, also ich meine, jetzt gehe ich sehr ins Detail, aber sie haben mich gefragt. Also es ist immer was los, es ist immer, immer auch spannend. Vorher waren wir in Stockholm, hatten dort auch zwei Konzerte, hatten jeweils immer Glück mit dem Wetter, konnten uns die Stadt ansehen. Ähm, vorher war das erste Konzert war in Oslo, da habe ich eine Freundin getroffen, die wiederum da mal studiert hat und äh, so ähm, kommen wir rum. Es ist sehr anstrengend eigentlich, aber äh, dann um Abend um 8 Uhr, wenn da Leute sitzen, die eigentlich äh, so neugierig sind auf das, was wir machen, äh, was interessiert Finden? Orchester aus Berlin, denkt man, aber die Euphorie und die, die Freude, die dann da herrscht, das ist so, so beflügelnd, dass, dass wir auch immer wieder Lust haben, so durch die, durch die Welt zu reisen.
0: Das ist ja in vielen Ländern so, dass die deutsche Sprache nicht so geläufig ist dem Publikum. Sind die Leute, die zu Max-Rabe-Konzerten kommen, dann doch schon ein bisschen Deutsch bewandert, sodass die wissen, worum es geht in den Songs? Oder sind das Leute, die sagen, ja, mal gucken, was da diese, diese Band aus Deutschland so macht?
1: Also die Schweden zum Beispiel sprechen oft ziemlich gut Deutsch. Und alle skandinavischen Länder sprechen fantastisches Englisch, weil alle Filme dort, auch Serien... Äh, dort in Originalsprache laufen mit mit äh, den Untertiteln der jeweiligen Länder also dann läuft ein finnischer Untertitel und alle sprechen die ganze Zeit Englisch das heißt sie sind dann gewöhnen sich so schon von Kindesbeinen an an die englische Sprache und so bin ich fein raus und kann einfach auf Englisch moderieren hm. ähm, und dann mit wenigen Worten auch im Schreiben was gleich auf Deutsch vorgetragen wird. Das, das, das geht ganz gut. Also ähm, wenn, wenn Titel heißt, die Liebe kommt, die Liebe geht, und ich sage das dann auf Englisch, äh, dann hat jeder das Gefühl: Aha, ich weiß, wenn das Stück kommt, habe ich ein Gefühl für das Thema. Und äh, dann ist die Sprache, äh, die Musik, einfach eine internationale Sprache. Äh, das ist, ist ja ein alter Hut, aber das funktioniert dann tatsächlich. Die, äh, die die Atmosphäre überträgt sich, der Charakter der Stücke
0: überträgt sich eins zu eins. Durch Babylon Berlin, die Serie. Die ist ja nun international ein ziemlicher Erfolg. Für deutsches Fernsehen ein seltener Erfolg. Jetzt in der aktuellen Staffel gibt es sogar eine Rolle für sie. Den Emil, Emil. Engel. Emil Engel. Ja. Hilft sowas dann auch so international, dass die Leute dann sagen, ja also die Serie habe ich geguckt, den Sänger habe ich schon gesehen. Jetzt gucke ich mir das mal an, wenn der bei mir in der Stadt ist.
1: Man kann äh, gespannt sein, welchen Effekt das dann letztlich hat. Aber noch kennt uns ja keiner über die Serie. Was aber der glückliche Fall ist, dass äh, sowohl in Schweden äh, Konzerte von uns ausgestrahlt worden sind, als auch in, in Finnland liefen äh, Projektionen. Dann haben wir MTV an Plug, lief auch in Finnland im Fernsehen. Also dadurch äh, haben die Leute kennengelernt, was, was wir so machen und, und was sie erwartet, wenn sie zu uns ins Konzert kommen. Also das funktioniert natürlich. Und wenn wir jetzt in Babylon Berlin mitmachen können, ist das natürlich bestimmt auch sehr hilfreich. Zumal das auch in Amerika gezeigt wird und wir eigentlich bis Corona jedes Jahr einmal in die Vereinigten Staaten gefahren sind. Also ein Jahr an die Westküste, ein Jahr an die Ostküste und einmal Westküste und nächstes Jahr wieder Ostküste. Und da sind ebenfalls unsere Konzerte oft äh, im Fernsehen übertragen worden. Das hilft. Und jetzt bei Babylon Berlin, was auch in den Staaten äh, und auch in einigen skandinavischen Ländern läuft, ja, das wird uns bestimmt auch helfen. So Solche Sachen sind natürlich äh, ein Geschenk für uns.
0: Nun ist es das eine Musik aus der Zeit zu singen, das andere in einer Serie mitzuspielen, die sich mit der, dieser Zeit, mit dieser Ära beschäftigt. Hat es lange gebraucht zu sagen, ja, mache ich mit? Also
1: ähm, irgendwann rief Tom Tiegler halt an und fragte, ob ich mitmachen würde. Er mag die Stücke, die ich mit Annette Humpe geschrieben habe. Die Musik bei Babylon Berlin ist ja nie die Original der 20er, 30er Jahre, sondern ähm, die ist sozusagen neu gestaltet. Und äh, ich habe gesagt, ja lustig, ich mache gern mit, zumal ich mich in jedem dritten Interview rechtfertigen muss, warum ich noch nicht bei Babylon Berlin mitgemacht habe. Ich konnte das, wie gesagt, immer ganz gut erklären, weil im Babylon Berlin mehr so die die Musik in den Clubs läuft. Also das ist dann mehr eine äh, ne wilde Party und, und so. Und wir sind eher jetzt für das, was wir äh, so präsentieren, dann perfekt geeignet. In der Rolle, ähm, weil Sie sagten, ich spiele da äh, eine Rolle, ich singe da nur. Mhm. Also ich bin spiele da einen Sänger, der äh, gerade so den Hit der Saison hat, äh, der wird dann im, im Plattenladen vorgespielt und, und die Leute tanzen äh, dazu. Das ist natürlich eine schöne Sache. Merit Becker wird das Stück auch in irgendeiner Folge singen. dann In einer Kneipe sitzt dann ähm, Cellist und ein Pianist, äh, Giacomo und äh, äh, Eckart Runge, die ich auch kenne. Tolle Musiker, die äh, spielen das dann. Und dann steht dann der, der Sänger hm. da und dann winken die den auf die Bühne. Also es wird so ein bisschen habe ich da schon schauspielerisch was zu tun, aber tatsächlich eigentlich nur als Sänger. So, Also ich stehe da rum und singe. Das ist das, was ich am besten kann.
0: Ja. Ähm, Merit Becker bietet sich ja auch äh, eigentlich ja wirklich mehr als an. Ich weiß noch, als sie mich zum allerersten Mal richtig geflasht hat, das war bei den Comedian Harmonists, ähm, was ja auch so ungefähr so in dieser Drehe gespielt hat. Wie, wie ist das, wenn Merit Becker das plötzlich das Lied singt? Ach, ist herrlich. Ähm, ich kenne Meredith Becker
1: schon seit ewigen Zeiten. Wir haben fast in einer WG gewohnt. Also äh, ich habe, ähm, ich kenne sie so lange und so gut. Und ähm, das war dann, ist das ein ewiger so also ein Familientreffen mhm. überhaupt. Bei Babylon Berlin sind sehr viele Leute, die ich auch privat kenne und äh, nicht, dass man dann sehr viel Zeit hat, miteinander zu reden, aber man begrüßt sich kurz und dann äh, Lars Eidinger hat ja da eine fantastisch große Rolle in, in Babylon Berlin und den hatten wir als Gast bei unserer MTV an produktion Merit Becker, wie gesagt, kenne ich schon ewig. Dann Martin Wood gespielt, dann auch irgendeinen Direktor, den ich auch schon in ewigen Zeiten kenne. Und ähm, das ist ja eine schöne Art zu arbeiten und sehr spannend natürlich, weil alles so detailverliebt ist. Die Autos, die die Requisiten, alles, was man da sieht, ist sehr detailverliebt und präzise. Es passt genau in die Zeit. Also es wird da nicht geschludert und... Ja, die, da habe ich auch gesehen, die waren sehr begeistert von meinem Frack, den durfte ich also auch behalten, <lacht> die durfte, weil er eben auch so ähm, zeitlos ist und in dem Schnitt eigentlich eher in die Zeit passt als
0: ein Frack, den man heute bei Symphonieorchestern sieht oder so. Ein Tag wie Gold mit Annette Humpe entstanden. Annette Humpe ist ja für Sie in der letzten Zeit immer wichtiger geworden.
1: Ne? Ja, Annette Humpe ähm, und ich haben vor gut zehn Jahren angefangen ähm, mit einem Stück. Und sie hatte eine Idee und das war Küssen kann man nicht allein und fällt dir was dazu ein. Und dann ähm, flogen die Worte, die Ideen hin und her und sie hatte Spaß an meinen Ideen, hatte Spaß an meinen Reimen, meinen Texten und ich äh, mochte ihre Ideen und so sind wir sehr schnell gut zusammen klargekommen und dann meinte sie, lass uns doch ein ganzes Album machen jemand, der solche Ideen hast wie du, dem werden weiter äh, Sachen einfallen. Also schreiben wir. Dann haben wir ein Album geschrieben, dann ein zweites Album, das war für Frauen ist das kein Problem. Irgendwann meinte sie, geh doch mal und frag die Jungs von Peter, also Peter Plate und Wolf Sommer, mhm. Rosenstolz. Und dann habe ich noch äh, mit Achim Hagemann, kurz und gut, äh, so sind wir jetzt inzwischen beim dritten Album gelandet. Ähm, alle Stücke entstehen quasi unabhängig von all diesen Leuten. Also äh, Annette Humpe weiß nicht, was ich in dem Moment mit Achim Hagemann mache. Achim Hagemann weiß nicht, was ich mit äh, den den Jungs von von also mit Peter Platte und Us Sommer schreibe. Und eines schönen Tages dann, wenn wir sozusagen alles fertig haben, fast fertig haben, spielen wir uns das auch vor, gegenseitig. Und das ist immer ganz spannend, weil man hört natürlich sofort wieder ganz anders zu. Also es ist so, als wenn Sie äh, jemanden einen Freund durch Ihre Wohnung führen, hm. gucken sie auf ihre eigene Wohnung wieder ganz anders, äh, als wenn sie vorher alleine dadurch gelatscht sind. Und so ist es bei der Musik auch. Man hört das auf einmal ganz neu und, äh, und äh, merkt dann auch Fehler und denkt, hm, eigentlich oder, oder blickt anders darauf. Also es ist sehr aufregend. Und ähm, naja, äh, er hat mich jedenfalls gefragt, ähm, ob wir äh, was schreiben, ihm gefällt das, was wir machen und, und so sind wir dann mit unserer Idee haben wir ihm die gezeigt oder vorgespielt und glücklicherweise hat ihm das auch gefallen. Das hätte ja auch sein können, nö, dass ihm das nicht gefällt. Hm. Also ist ja immer eine ganz schwierige Sache, aber hatten wir Glück, dass genau das getroffen hat, was er sich vorgestellt hat.
0: Das äh, Spannende ist ja, das sind ja jeder für sich genommen viel, viel beschäftigte Menschen, die ja nur selber für andere Leute viel schreiben, für sich selber noch Sachen machen. Dann äh, Peter Plate und Ulf Leo Sommer sind ja jetzt schon wieder über einem neuen Musical nach dem Kuda-Musical. Mhm. Wie kommt man denn da so zusammen, wenn alle so viel zu tun haben?
1: Also sobald wir uns getroffen haben, überlegen wir auch, wann können wir uns denn mal wieder treffen. Mhm. Und dann äh, blättern wir in den Kalendern und dann ist das manchmal sechs Wochen später. Aber der Termin, der ist dann äh, gesetzt, da wird auch nicht dran gewackelt und wenn, dann geht's halt nicht anders, dann sagt man einer, du, tut mir leid, ähm, können wir das doch nochmal verschieben, aber das ist ganz selten passiert mhm. und ähm, das liegt, also ich muss es leider sagen, die behaupten jedenfalls, äh, genau, ich kann sie ja zitieren, ähm, die behaupten, dass sie gerne mit mir arbeiten und dass sie das sehr entspannt und spannend und lustig finden, mit mir zu texten und zu schreiben und ähm, Deswegen klappt das irgendwie und ich bin den unendlich dankbar, weil das natürlich so, das, das trägt so die Haltung äh, der 20er, 30er Jahre, äh, die Art zu texten und Geschichten zu erzählen in die Gegenwart. Mhm. Und das ist ja genau das, was ich möchte. Und äh, da ich auch schon immer äh, auch Stücke geschrieben habe, das erste Stück war ein Zufallstreffer, kein Schwein ruft mich an, ähm, hätte ich, das war ein Gag. Ähm, auf einmal war das aber äh, so für uns der Türöffner, dass, dass wir auch in anderen Städten als nur in Berlin spielen konnten, sondern irgendwie auch durch die äh, Republik reisen konnten, bis nach Österreich und in die Schweiz fahren. Aber es war halt musikalisch in den 20er Jahren verhaftet, auch so Stücke wie, wie Klons äh, kann sich lohnen oder Rinder waren, hatten aktuelle Themen und die Musik war äh, sozusagen äh, traditionell in, in, im Stil der Weimarer Republik ja, und jetzt kann ich sozusagen mit diesen Popfachkräften in die Gegenwart grätschen und äh, und, und meine Haltung, äh, Geschichten zu erzählen, ins Jetzt tragen. Und das, das, das macht wahnsinnig Spaß. Äh. Es fällt einem so viel ein und äh, ist natürlich manchmal auch Quatsch dabei, das wird dann einfach weggeworfen, aber ja. erstmal wird rumgealbert und manchmal sitzen wir aber auch zwei Stunden beieinander und sagen, tja, das war wohl nichts heute. Und Pups ist auf einmal eine Idee da, aber das kennt ja jeder, der irgendwie mal nach einer Formulierung sucht oder so. Ja.
0: Wir sind ja alle zusammen Künstler, die sehr breit aufgestellt sind, vor allen Dingen, wenn sie für andere Leute schreiben, beziehungsweise... Peter Plate und Ulf. Das Musical hat ja eine musikalische Bandbreite, die ja den Bogen von den 50ern mühelos bis zu heute schlägt. Ähnlich ist ja auch Annette Humpe. Also die hat sich ja nun in, in sämtlichen Genres irgendwo eingerichtet und beherrscht das alles. Gibt es einen Titel von Annette Humpe aus ihrer Idealzeit oder was sie später gemacht hat oder dann noch später mit Ich und Ich oder was auch immer sie gemacht hat, wo wo Sie sagen das ist so der Song, da sehe ich Annette Humpe vor mir. Das, dafür steht sie. Ja, es gibt schon so ein paar Zeilen, aber ähm, äh,
1: das ist dann, das, was wir gemeinsam dann machen, ist dann wieder tatsächlich doch sehr äh, auf mich geschrieben. Mhm. Und äh, äh, ich weiß noch, äh, ich, oder das ist immer so, dass ich sage, nee, da, wenn sie eine Idee hat, dann sage ich, nee, das kann ich so kann ich das nicht sagen, es passt nicht zu mir, ich kriege ja. das nicht äh, über die Lippen, ich muss das so und so formulieren. Dann sagt sie wiederum, ja, aber so oder so, wenn ich eine andere Idee habe, dann sagt sie, ja, äh, so würde man das äh, heute nicht mehr versucht, das doch mal anders äh, zu, zu artikulieren oder anders auszudrücken oder so. Ja. Und so ähm, äh, so entsteht dann eben was ganz Eigenes. Wenn Sie jetzt wenn ich sage, ähm, schreib mal ein Stück für mich, hm. das wäre dann äh, wirklich dann ein Stück von Annette Humpe. Hm. So, äh, wenn wir dann zusammenschreiben, ist es eben tatsächlich auf mich gemünzt. Andererseits, ganz komisch, irgendwann haben wir mal, ähm, da saß sie am Klavier und spielte eine Melodie und meinte, was, guck äh, mal hier, ich habe hier so eine Melodie, äh, was fällt dir dazu ein? Und ich singe dann so ganz spontan äh, ähm, ähm, was war, was war, <lacht> was war, das noch? Scheibenklaster? Ähm, ja, die die Sonne steht oder der Mond geht auf und und äh, du du, du schlaf jetzt ein und so und sie sagte nein nein das ist kein Schlaflied das muss Schlaflied machen wir auch nochmal, mal aber ähm, das was fehlt, was kann man noch und dann äh, sage ich zur selben Melodie sage ich dann ähm, du weißt nichts von Liebe mhm. und dann haben wir dieses Stück zu äh, zusammen äh, geschrieben so das war mein Stück, das habe ich aufgeführt, das habe ich aufgenommen und so. Und dann hatten wir dann MTV Unplugged und äh, hatten äh, Herbert Gröne mal gefragt, ob er was singt, ob er bei uns als Gast auftritt. Und er sagte zu, das war natürlich phänomenal und er wünschte äh, sich den Titel äh, Du weißt nichts von Liebe zu singen. Hm. Und dann hat er das gesungen. Und das war auf einmal ein Herbert Grönemeyer-Lied. Also äh, das war verblüffend. Das hätte ich, äh, also es ist unglaublich. Er, er stand dann da und ich war richtig äh, gerührt von seiner Interpretation, weil das auch so so zornig hatte irgendwie so, so vor, also nicht vorwurfsvoll, aber so so, so, so eine Aufgeregtheit. Ähm, und das war auf einmal sein Stück. Und das fand ich ganz verblüffend, wo ich vorher gesagt hätte, ja, das ist ganz eindeutig äh, mein, mein, mein Titel. Aber ähm, so funktioniert's auch. Ja, keine Ahnung, also Musik ist eine eigentümliche Sache, verändert sich immer und äh, ich bin immer wieder überrascht, was geht und was, äh,
0: was man alles so machen kann. Als nächstes steht ja das neue Album an. Ich habe erstmal so die, die ersten äh, Pressefotos gesehen, Max Rabe. Auf dem Bürodrehstuhl im Hintergrund steht ein Zebra oder dann Max Rabe läuft über einen Zebrastreifen mit einem Zebra. Sicherlich so eine kleine Anspielung auf die Beatles, oder? Ja, schon, absolut. Aber äh, das ist ein Zufallsprodukt. Also,
1: sagen wir mal so, die Idee, ähm, ein Zebra dazu zu holen, das war... Die Idee des Grafikers, der hatte das schon gebastelt, äh, einen grünen Hintergrund genommen, äh, mich ein Foto von mir und ein Foto von irgendeinem Zebra und gesagt, so ähnlich stelle ich mir das vor. Und ich hatte mir bis dahin überhaupt noch keine Gedanken, wie, wie das Albumcover aussehen sollte, sondern nur an die Musik und die Texte gedacht. Und dann dachte ich, ja, schön, dieses Grün und dann mit dem Zebra und ähm, äh, dann... Ja, das kann man äh, mieten. Das wird dann einge äh, kommt dann nach Berlin und so habe ich gesagt, fotografiert doch das Zebra da in Norddeutschland und, und mich in Berlin und bastelt das zusammen. Und äh, nein, das Zebra lebt quasi davon und ein Rennpferd äh, wird ja auch von A nach B äh, transportiert. Und wie ich dann später mit dem äh, Besitzer sprach, äh, das hat sich dieses Zebra hat sich in der Corona Zeit furchtbar gelangweilt. Also es ist, findet das spannend hm. ähm, herumzukommen und ähm, das ist so ein, der hat mehrere Tiere, also zwei Zebras, die auf einer großen Wiese äh, wohnen und dann äh, auch noch Pferde und und Hunde, alles was man so für Film und äh, und Fototermine mieten kann, hm. ähm, wenn wenn ein Hund oder eine Katze durchs Bild läuft oder mal ein Pferd oder eben ein Zebra und dann äh, habe ich das Zebra halt in dem Studio kennengelernt und das war so lieb. Unglaublich. Ich, ich bin mir auf jeden Fall klar geworden, dass das Zebra gar nicht weiß, dass es ein Zebra ist. Also das denkt, es ist ein Hund oder eine Katze. Es hat sich nämlich genau so verhalten. Und ich habe, äh, ich kenne mich mit Pferden so ein bisschen aus, ich komme ja vom Land und weiß, äh, wie die Ohrenstellung äh, ungefähr, wann man, also dass man das erstmal ignorieren soll bis es neugierig wird. Und das wurde ziemlich schnell neugierig, weil ich nämlich kleine äh, krümelige Kekse zum Bestechen in der Hand hatte. Und dann war es sofort auf meiner Seite und war, äh, war ganz lieb. Nein, das war im Sommer in Berlin und eine Hitze, Draußen waren äh, 36 Grad oder so und äh, ich war froh, dass dann der Termin bald vorbei ist. Es war im Studio ein bisschen kühler. Da meinte der Fotograf, äh, lass uns doch mal rausgehen, vielleicht finden wir da noch ein schönes Motiv. Und ich sagte: nein, komm, äh, wir machen jetzt hier die Bilder zu Ende und äh, das ist so warm. Und dann, äh, wir, wir haben doch eigentlich schon genug. Und während ich das sage, denke ich in dem Moment, mh, Moment, oder ist da draußen vielleicht ein Zebrastreifen? Und dann haben äh, hat jemand mal geguckt, ja, hier gleich gegenüber vom Studio ist ein Zebrastreifen. Und dann bin ich zwei, dreimal mit dem Zebra äh, über den Zebrastreifen gelaufen. Ähm, und das war's. Ja. Aber die Leute sind natürlich alle stehen geblieben. Alle sind von ihren Fahrrädern und äh, abgestiegen haben geguckt. Das gibt's ja nicht. Ich meine, in Berlin äh, muss schon viel passieren, dass man äh, die Leute überrascht. Aber das mit dem Zebra hat geklappt. Also äh, das war von Anfang an eine ein lustige Idee, dass daraus dann auch noch das Foto für das Cover äh, des Albums wird. Das, das hat da noch keiner geahnt, aber es war
0: wirklich ein Zufallstreffer. Wer hat hier schlechte Laune? Der Titel des Albums, ich habe seitdem ich es vorab bekommen habe, schon mal so schön durchgehört und habe festgestellt, gute Musik für schwierige Zeiten. So würde ich das vielleicht versuchen, so in, in, in einer Wortgruppe zusammenzufassen. Da ist was dran, oder? Das ist schon eine sehr optimistische
1: Grundhaltung, die wir da haben. Man merkt auch, dass es... Ähm, ja, ich habe keine Ahnung, ob wie jetzt so die Zeit einfießt, aber das war schon immer so. Wenn ich äh, was schreibe, möchte ich niemals äh, die Welt erklären. Mhm. Ähm, ich möchte auch nie, dass sich da irgendwie widerspiegelt, was gerade in den Nachrichten äh, zu hören ist. Und ein ähm, anderes Stück heißt, es wird wieder gut. All diese Sachen... Ähm, haben damit zu tun, was in zwischenmenschlichem Durcheinander manchmal notwendig ist zu sagen. Also, dass man sagt, ähm, es wird wieder gut. Also, ähm, verlier nicht die Zuversicht und, und mach weiter. Also, das ist immer in privaten gemeint. Dass es vielleicht auch nach draußen schwappt, ja. Aber es geht immer um das Durcheinander zwischenmenschlicher Beziehungen äh, und, und nie darum, was äh, draußen passiert. Im Gegenteil. Eigentlich möchte ich immer, dass, wenn die Leute zu uns ins Konzert kommen oder ähm, unsere Musik hören, vergessen, was draußen los ist So hm. in
0: dem Moment einfach ganz bei uns sind. Was kümmern mich, bilanzen, lass uns tanzen. Ja, das macht Spaß, passt aber auch irgendwie in die Zeit momentan. Ne? Also
1: die äh, diese Zeile, ähm, was kümmern mich, bilanzen, lass uns tanzen, ja, das ist äh, aus dem Stück äh, ein, ein Tag wie Gold, was ja bei Babylon Berlin äh, eine, eine Rolle hat. Aber mh, das ist ja der Tanz auf dem Vulkan quasi. Das ist ja so Ende der Weimarer Republik, äh, wo man auch schon spürt, äh, dass Unruhen da sind. Ja, ähm, also die Geschichte wiederholt sich nicht. Ich hoffe jedenfalls, dass sie sich nicht auf die Art und Weise wiederholt. Aber natürlich sind wir auch momentan in einer äh, schrägen Zeit. Äh, ja, und äh, mh, kann schon sein, dass unbewusst da an ähm, äh, einer Brücke in die Gegenwart geschlagen wird. Geplant ist es nicht. Eigentlich, wie gesagt, soll es äh, für dieses Stück, hm. ganz klar, äh, plakatiert es sozusagen das Ende der Weimarer Republik, der wilde Tanz auf dem Vulkan. Aber darüber hinaus, äh, wie gesagt, äh, soll das mit der mit dem, was in der Welt passiert, nie was zu tun haben, sondern es geht immer nur um, um uns, um dich und mich und um, um die Menschen äh, innerhalb einer Beziehung, einer Familie und so weiter. Zum Beispiel auch äh, Wer hat die schlechte Laune, hm. äh, das Stück, ähm, da habe ich sofort gedacht, ja man stelle sich vor, die Mutter kommt in die Küche und äh, es gibt Rosenkohl und die Kinder dementsprechend äh, gucken so und dann sagt die Mutter oder singt, wer hat die schlechte Laune und schon müssen die Kinder, ob sie wollen oder nicht, grinsen. Wenn das passiert, ja. äh, dann habe ich mein Ziel
0: erreicht. Was ich ja wirklich zuckersüß finde, weil es gerade so, es ist skurril, es ist unglaublich charmant und äh, es ist so hängen geblieben und zwar äh, das, das Stück Hummel. Mhm. Wie ist es zu dem Song gekommen? Das war auch ähm, einfach im Sommer,
1: äh, Annette Humpe kommt, besucht mich, kommt durch die Tür, war gerade im Wald spazieren und sagt, ähm, ich möchte mal eine Hummel streicheln und ich dann äh, aus der Pistole geschossen ähm, eine von den dicken Weichen, oh, lass uns da doch auch mal ein Stück, Merkt ihr das mal, da machen wir auch mal ein Stück und ähm, ja, ich war erst so ein bisschen skeptisch, dachte, hm, wie soll das weitergehen und dann fielen mir dann so Zeilen ein, wie ich möchte mit Hirschen durch die Wälder pirschen und so weiter. Also so das, also diese ehrlich gesagt, auf, für so einen Quatsch bin ich gut zu haben, wenn ich damit erstmal anfange, äh, dann ist kein Ende und das Stück war längst fertig, da sind mir immer noch Zeilen eingefallen,
0: die, die keiner mehr haben wollte. Haben die Leute die Chance auf einen neuen Song von Max Rabe in, im Rahmen des Konzertes, vielleicht im Zugabenteil oder… Wird damit gewartet? Also wir müssen viele dieser Stücke, die auf dem Album äh, klar
1: äh, eingespielt sind, die müssen wir fürs Orchester und für die Bühne überhaupt noch erarbeiten. Mhm. Also da kommt jetzt noch eine Menge Arbeit auf uns zu. Wenn wir mit einem Stück ins Fernsehen gehen, dann dann haben wir da sozusagen so ein bisschen äh, mehr Druck und müssen das sozusagen äh, für die Bühne präparieren und auf. Bauen. aber die anderen Stücke sind noch gar nicht so weit. Hm. Die sind fürs Studio so äh, aufgenommen worden, aber die werden ja nicht mit allen zusammen aufgenommen, sondern immer satzweise. Hm. Das, das, äh, das macht man so, um sozusagen auch für die für die Beats so einen etwas poppigen Charakter zu, äh, zu erhalten. Hm. Und damit die Saxophone nicht übersprechen auf das Schlagzeug, äh, Mikrofon und so weiter, wird das separat aufgenommen. Äh, das ist anders als bei den klassischen Platten, die wir sonst aufgenommen haben. Kurz und gut, die richtige Bühnenpräsentation, die kommt erst im nächsten Jahr mit dem neuen Programm. Jetzt spielen wir noch das aktuelle Programm, heute auch.
0: Chemnitz kommt jetzt als nächstes, 9. und 10. November, die Chemnitzer Stadthalle. Eins von den vielen, vielen Konzerten, die verschoben werden mussten. Wie, wie spielt sich das so, dass, dass äh, momentan die aktuelle Tour mit dem Wissen, wir haben schon wieder ein neues Album, auch schon wieder draußen, dass er dann auch noch erarbeitet werden muss? Ich bin froh,
1: dass wir endlich mal wieder äh, auf die Bühne gehen konnten. Ich bin froh, dass wir jetzt im, im Anfang des Jahres konnten wir äh, 50 Konzerte nachholen, die schon zwei, dreimal in den vergangenen äh, Monaten und Jahren verschoben worden sind. Die konnten wir nachholen. Die zweite Jahreshälfte wiederum mit 50 Konzerten, die wir alle nachholen konnten, äh, das, das allein machen zu können. Es ist, ist, ist toll, weil wir ja wissen, was wir in der Vergangenheit schon für Schwierigkeiten hatten. Aber was natürlich rührend war auch, dass äh, wir festgestellt haben, dass keiner seine Karten äh, zurückgegeben hat, sondern alle gesagt haben, na, die werden schon nochmal irgendwann kommen. Mhm. Und so ist es verschoben, drei, vier Mal verschoben worden. Und äh, ja, wir sind dann da und können spielen. Da, Das ist mir auch wichtig. Und die Leute haben ja einen Programm oder die Karten gekauft für eben diese aktuellen Stücke. Und das möchten wir auch erfüllen. Also wenn, wenn jemand dich, sich die Karten holt und so lange auf uns wartet, trotz dieses ganzen Durcheinanders mit Corona und so weiter, dann möchten wir auch ähm, fit und, und klar mit dem Programm auf die Bühne gehen.
0: Wann wird der Switch gemacht von, von der aktuellen Show auf ja. die nächste? Im Januar dann schon. Das bedeutet also Heuerswerder, Riesa, Zwickau, da sind dann schon die neuen Geschichten.
1: Genau, ich, äh, wir werden dann im Januar eine äh, ne lange Probenphase haben und werden das dann irgendwann mal im kleinen Freundeskreis so vor ein paar Leuten aufführen. Und dann gehen wir damit mit
0: dem ganz neuen Programm eben äh, im Januar auf Tour. Hm. Ähm, wie weit ist so die Planungsphase schon gediehen? Steht schon fest, wie die Show so im Groben aussehen wird?
1: Also es werden Stücke äh, von der neuen, vom neuen Album natürlich gespielt. Die Klassiker äh, der 20er, 30er Jahre sind ja auch immer mit dabei. Ohne den Kaktus dürfen wir überhaupt gar nicht mehr auf die Bühne, denke ich, und das machen wir auch gern. Aber ähm auch von den vorherigen Alben oder zumindest so äh, Der perfekte Moment, denke ich mal, wird, wird noch dabei sein oder guten Tag, liebes Glück, alles so, was so jetzt bei den Leuten besonders gut angekommen ist. Aber ähm, was und wie genau das Programm dann aussehen wird, ehrlich gesagt, wenn, äh, wenn ich das wüsste, dann wäre ich schon beruhigt da. Aber ähm, so ist das immer. Man muss halt, ähm, das sind immer wieder Herausforderungen. Dass man das Publikum für sich gewinnt, dass die Leute sagen, das wird ein wahrer toller Abend. Mhm. Das das ist uns in den letzten Jahren gelungen und ich bin
0: zuversichtlich, dass wir das jetzt auch schaffen. lacht. Nicht schafft schneller Ergebnisse als eine Deadline, die ganz ganz schnell näher kommt. Ne?
1: Ja, je näher genau, also je näher dann irgendwie das Datum kommt, umso äh, produktiver wird man. Aber ähm, ich freue mich auch. Ich freue mich auch. Ich suche nach Ideen für Moderation. Ich suche nach äh, Effekten für das Licht, was man so äh, auf der Hinterbühne machen kann. Äh, wir haben ja auch diese Konzerte, sollen ja auch immer äh, auch wenn Leute sagen, ja okay, mh, meine Frau zwingt mich jetzt zu Max Rabe zu gehen. Äh, der Mann muss äh, erobert werden, wenn dem das gefällt, obwohl er gar nicht wollte. <lacht> dann dann habe ich es geschafft.
0: Dem Ende entgegen hat mir irre viel Spaß gemacht. Dankeschön. Axel trifft Max Rabe am 9. und 10. November in Chemnitz in der Stadthalle live zu erleben. Das aktuelle Album heißt Wer hat hier schlechte Laune? Damit ist er im nächsten Jahr, im Januar unter anderem in Hoyerswerda riesa und Cottbus und im März in Zwickau. Mehr Infos und Tourdaten gibt es auf palast-orchester.de Ihr findet Max Rabe auch auf Facebook und Instagram und da findet ihr auch Axel trifft Gerne liken und folgen und bitte abonniert meinen Podcast, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Neue Folgen gibt es immer Donnerstag, immer kostenlos, da wo es Podcasts gibt. Ich sage Dankeschön fürs Hören und bis zum nächsten Mal.